0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 20 im Nur-der-FCM-Podcast. Der erste FC Magdeburg grüßt von Tabellenplatz 5 und äh, nicht ganz unschuldig daran ist natürlich unser Auswärtserfolg jetzt ähm, am Wochenende beim FSV Frankfurt. Das Spiel ging mit 1 zu 0 an uns und natürlich werden wir heute auch äh, hier im Podcast über diese Partie ein wenig ausführlicher sprechen. Genau wie äh, über unser letztes Heimspiel im Jahr 2016. Da geht es gegen den VfR Aalen ähm, jetzt am kommenden Samstag, auch wieder in einer besonderen Konstellation wegen Blocksperre etc. pp. Auch das wird also Thema sein und wir haben ähm, auch heute wieder so eine ganze Reihe an ähm, Themen, die ganz gut in die Rubrik Sonstiges passen. ist ja ähm, auch in dieser Woche wieder einiges passiert. Mittlerweile dreht sich langsam auch schon wieder das Personal und äh, Transfergerüchte-Karussell und so weiter. Da wollen wir natürlich heute auch nochmal ein bisschen drauf schauen. Ähm, wir sind heute ohne Gast unterwegs, haben aber nachher trotzdem O-Töne aus dem Adener Umfeld. Wie das funktioniert, werden wir dann nachher gleich mal sehen. Wer aber natürlich wieder mit dabei ist, ist der Kollege Thomas und ich sage schönen guten Abend.
1: Hallo Alex, guten Abend. Grüß dich, alles gut bei dir. Na immer, wir sind Fünfter.
0: Stimmt. Und ja, wie viel Bock hast du eigentlich auf Montagsspiele? Äh,
1: eigentlich gar nicht, aber wird sich, wenn es so weitergeht, nächste Saison nicht verhindern lässt.
0: Ja, ich habe auch schon tatsächlich überlegt, <lacht> ob man nicht äh, langsam darüber nachdenken müsste, wie man dann an einem Montagabend nach Kaiserslautern kommt. So, ähm, weil wir ja schon, also ohne jetzt hier die Riesen-Euphorie ausbrechen zu lassen, aber wir ähm, sind oben mit dran, auf jeden Fall. Ich meine, okay, wie gesagt, Liga eng und so, aber das sieht im Moment tabellarisch schon ähm, schon ganz gut aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich ja das Spiel in Frankfurt jetzt ähm, doch einigermaßen beeindruckt hat. Und ich da aus ganz verschiedenen Gründen relativ begeistert war von dem, was wir da gezogen haben. Aber wie hast du es denn eigentlich gesehen? So, du warst ja irgendwie eigentlich unterwegs, ne? aber nicht in Frankfurt.
1: Ja, ich konnte es dann, ich konnt, nee, nicht in Frankfurt leider. Ich konnte es aber dann am TV verfolgen und ja, bin eigentlich auch so ein bisschen angetan inzwischen. Also ist schon beeindruckend, mit welcher defensiven Stabilität die Truppe zurzeit spielt. Und dass wir eben auch solche Spiele jetzt auch 1 zu 0 gewinnen ja? also dann dieses 1 zu 0 auch halten können und das ding dann auch ziehen genau. das ist schon ein bisschen beeindruckend derzeit
0: ja und vor allem was mich jetzt an dem spiel so beeindruckt hat ich habe das ich habe da im nachhinein noch mal relativ viel drüber nachgedacht ist halt der umstand dass wir eigentlich drei ganz wichtige akteure gar nicht dabei hatten und zwar also in der in der summe ja schon auch mit relativ krassen ausfällen was halt den den sowieslo nicht dabei gehabt, du hast Lümmensröben nicht dabei gehabt du hast christian beck nicht dabei gehabt und dann spielt der Club zumindest in der ersten Halbzeit phasenweise hervorragend Fußball, wie ich fand, wo ich das Gefühl hatte, okay, die fehlen jetzt nicht wirklich und das war so für mich der Punkt zu sagen, also das ist schon nochmal doch ein deutlicher Sprung eigentlich im Vergleich zur ja, zur letzten Saison vielleicht auch oder jetzt vielleicht auch zu Saisonbeginn, dass wir tatsächlich auch offensichtlich in der Lage sind, halt solche relativ zentralen Ausfälle zu kompensieren und dann dann trotzdem... So souverän, also zumindest in der ersten Halbzeit fand ich das so, so souverän aufzutreten, so. Also ich fand den Sieg schon noch mal ein bisschen bedeutsamer als, ähm, ja, als die anderen so, eben aufgrund der Tatsache, dass wir da so gut kompensieren könnten.
1: Irgendwie, das war schon cool. Aber das kann doch, das kann auch gar nicht sein. Wie? Wir haben doch laut, laut einhelliger Expertenmeinung von vielen Leuten, die mir so, die ich, was ich so gelesen habe, in Foren und auch so gehört habe, haben wir doch dieses Jahr im Sommer nur Schrott verpflichtet. Es okay. wurde doch gesagt, nach, nach, nach zwei, drei Spielen ging doch schon die Diskussion los. Wir haben keine Neuzugänge. Wir spielen ja nur mit den alten Leuten. Kurios, ja. Das ja. ist einigermaßen komisch. Also ich weiß nicht. Dafür, dass wir nur Schrott haben, stehen wir ganz gut da. Ja, finde
0: ich, ich auch. Finde find ich, finde ich auch. Und stimmt. Also, ja, also die Saison ist jetzt schon wieder so lang, dass ich irgendwie, äh, das Thema Neuzugänge als solches gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm habe. Aber klar, ich meine, wir haben ja jetzt, wir hatten ja jetzt eine unfassbar junge Offensive mit, äh, Düker, Kart und Ernst, wobei Ernst ja jetzt schon ein bisschen länger da ist. Aber Dücker und Kart halt als Neuzugänge, das stimmt. Ähm, ja gut, und Tobi Schwede hat sich ja eigentlich festgespielt in der Mannschaft so. Also ähm, der ist für mich jetzt eigentlich schon integraler, integraler Bestandteil, aber du hast natürlich recht, jetzt äh, ziehen die halt auch noch, bis auf unseren Lieblingsneuzugang Moris der Lager, der ähm, ja, jetzt irgendwie immer noch nicht äh, spielt, aber immer wieder mitfahren darf. Genau.
1: Ja, also da vielleicht zieht er ja auch, äh, vielleicht kann er auch was ziehen. Also so von dann und so. Mhm. Nein, war natürlich nicht ganz, war natürlich nicht ganz ernst gemeint. Also. Ich bin mal gespannt, was jetzt im Winter passiert. Also äh, Mario Keinig hat ja jetzt angedeutet, dass im Winter definitiv was passieren wird.
0: Mhm, genau.
1: Es ähm, wird ganz interessant. Also der Name Novi fehlt ja nun schon. Also ich muss ganz sagen, der Bänge tut mir schon ein bisschen leid. Ja. Ähm, kam mir her, äh, hat sich verletzt, war, war wieder da, hat sich wieder verletzt und konnte eigentlich nie so wirklich zeigen, was er drauf hat. Und ja, steht jetzt wohl dann doch, nach, der, nach dem, was der Mario Kainig da gesagt hat, wohl doch dann äh, vor dem Abgang. Ja, schade für ihn, dass es hier nicht funktioniert hat. Schade für uns, dass man, dass man nicht gesehen hat, was er drauf hat. Aber wenn es halt so sein soll, dann ist es eben so, ja.
0: Ja, na, da äh, gucken wir nachher auch sowieso noch mal drauf auf die ganze, auf die ganze Kadersituation ähm, und auch auf die, ja, die Aussagen, die da in der Presse gefallen sind. Mich haben da zwei, drei Sachen tatsächlich auch ein bisschen verwundert in dem Zusammenhang. Aber lass uns mal noch mal schnell ein bisschen ja. bei, bei, bei dem Frankfurt-Spiel bleiben. Also... Ähm, Genau, also letzter Punkt war ja, was Frankfurt anging, dass im Prinzip die äh, Sturm- oder offensiven Neuzugänge jetzt äh, jetzt klicken, was äh, perspektivisch für den äh, Jens Hattel, glaube ich, eine, ja, eine Luxusproblematik im Moment zwar ist, aber ähm, dann schon auch jetzt nochmal spannend wird, glaube ich, für die nächsten beiden Spiele. Kommen wir aber nochmal dazu. Genau, und ähm, was ja auch krass war oder interessant war ähm, in dem Spiel jetzt ähm, beim FSV, war ja die Rolle von ähm, Nils Buzen. So, Das wurde ja im Vorfeld auch viel diskutiert, ähm, wo man ihn, wie man ihn irgendwie einsetzt. Und es war ja dann so, dass er dann irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, so eine merkwürdige zentrale Mittelfeldrolle eigentlich eingenommen hat.
1: So also eine Halbposition,
0: ja? Genau, in der, ich ihn jetzt, in der ich ihn jetzt eigentlich noch gar nicht, also mich nicht richtig daran erinnern kann, ihn jemals so gesehen zu haben. Ähm, wie hast du denn du seine Leistung so bewertet? Weil, ich sage auch gleich, warum ich dich das frage, weil die Kollegen vom MDR-Stehblock-Podcast, äh, da fiel so ein bisschen die Aussage, dass der, dass der Nils Butzen irgendwie eher blass geblieben ist auf der Position.
1: Ja gut, ich sag mal so, denn was was mir auffällt, ist dass generell schon, also seitdem der Nils Putz ein Stammspieler geworden ist. Ähm, defensiv ist er, finde ich, wirklich gut. Nach vorne kann er noch, setzt er immer noch so meiner Meinung nach noch nicht genug Akzente. Da könnte noch ein bisschen mehr kommen. Ich denke mal, dass das auch die Kritik war. Was man jetzt nicht vergessen darf, ich meine, ich glaube, wir haben mit einer Raute, also von der Grundausrichtung mit einer Raute gespielt, so ein bisschen um das Mittelfeld von, von Frankfurt so ein bisschen zu spiegeln, glaube ich. Mhm. Ähm, von daher, ja, mein Gott, es war halt für ihn auch ungewohnt, da auf einer, auf einer Halbposition im Mittelfeld mhm. zu spielen. Das stelle ich mir jetzt, wenn du gelernter Außenverteidiger bist, nicht so einfach vor. Mhm. Ähm, und äh, ja, aber dafür hat das meiner Meinung nach gut gemacht. Also ich, die rechte Seite war so weit dicht. Äh, von daher kann ich da jetzt nichts, finde ich jetzt an seiner Leistung nichts Schlechtes.
0: Ja, ich, ich Sicherlich ich auch,
1: hm. sicherlich nach vorne geht vielleicht immer noch ein bisschen mehr, auch gerade bei ihm, aufgrund dessen, dass er eben auch eine, ja, schon eine gewisse Schnelligkeit hat. Da würde man sich schon manchmal wünschen, dass er eben auch ähm, offensiv noch ein bisschen, halt noch noch mal einen Schritt machen kann, ja so eine Entwicklung, aber ich fand es an dem Tag jetzt völlig in Ordnung.
0: Ja, ich muss sagen, ähm, ich habe ihn ganz, ganz stark gesehen, so in den ersten, ähm, sag ich mal, 30, 35 Minuten. Das, äh, deswegen hat mich die Aussage so gewundert. Ähm, weil Also okay, ich habe jetzt am Anfang ähm, beim Spiel auch ein bisschen so Probleme gehabt, irgendwie die die die, die Grundordnung erstmal irgendwie zu identifizieren, was ja auch eh nochmal schwieriger ist, wenn du quasi hinterm Tor ähm, da bist, wie das auch in Frankfurt in dem Stadion war, kann ja auch gleich nochmal ein bisschen was zu den Rahmenbedingungen sagen. Und dann fand ich ihn aber tatsächlich richtig gut und ähm, wir haben uns dann im Block auch während des Spiels ab und an mal so zugeraunt so nach dem Motto, na, wenn der das jetzt auch noch spielen kann, ja nachdem er ja nun eigentlich die rechte Außenbahn beackert und da jetzt ja auch irgendwie mehr oder weniger ins rechte offensive Mittelfeld so ein bisschen mit vorgerückt ist und wenn der jetzt auch noch zentral irgendwie es schafft und das war meiner Meinung nach auch seine große Leistung zumindest zu Beginn des Spiels, da ähm, das Mittelfeld gut zusammenzuhalten und da auch ein bisschen auch ein bisschen Bälle mit zu verteilen und so weiter, dann ähm, pf, dann müssen wir den glaube ich, dann müssen wir den glaube ich bald mal in Ketten legen, irgendwo am Dummfelsen anketten oder so, dass der ähm, nicht äh, demnächst irgendwie dann doch relativ schnell mal relativ schnell mal wechselt. Also das, äh, deswegen hat mich das bei ähm, bei den Kollegen wie gesagt doch doch ein bisschen gewundert, weil ich gerade fand, dass er gerade mit relativ starkem Fokus stand am Anfang und auch sozusagen mit dem Grund dafür war, dass die Frankfurter ja in den ersten 30 Minuten eigentlich pf, ja, also zumindest aus der Spiel heraus war sowieso das ganze Spiel über schwierig aber offensiv da ganz, ganz wenig hatten, außer halt eben so Konter- und, und Standardsituationen, die halt irgendwie immer mal eintreten können, wenn du halt so hoch auch stehst. Aber ich fand das schon ziemlich cool ähm, so und habe dann hinterher, wie gesagt, so gedacht, okay, jetzt haben wir, ähm, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, jetzt hatten wir diese drei Ausfälle, was halt zu so einer taktischen Umstellung auch geführt hat mit Spielern, die das eigentlich gar nicht wirklich spielen, also nie vorher gespielt haben vielleicht und dann klappt das so gut und das war für mich, wie gesagt, nochmal so das Merkmal zu sagen, ey, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das jetzt sozusagen auch der Qualitätssprung, der jetzt nicht so riesig offensichtlich ist, aber der dann da, doch tatsächlich eben auch da ist, ja, in, in dieser Saison. Also es war schon insgesamt eine feine Sache, ähm, Großen Spaß gemacht, ja, das irgendwie zuzugucken.
1: Zeigt aber auch in meinen Augen die, ähm, das, das, das Können äh, der wichtigsten Personalie bei uns in meinen Augen im sportlichen Bereich. So von Jens Hertel. Das zu sehen. Das zu sehen, sowas im Training auch zu sehen und sowas dann auch entsprechend zu fördern. Mhm. Ja, das ist überhaupt das ist überragend. Also ich bin da immer wieder begeistert. Das ist ja nur eine Aufstellung, mit der hat ja nur keiner gerechnet. Ja, Also ich glaube, der Jens Hattel, der saß wahrscheinlich auf der Pressekonferenz, als er darauf angesprochen wurde mit, mit, mit Nils Butzen, ob er den spielt. er hat sich wahrscheinlich innerlich einige Grinsen und hat gesagt, na wartet mal, ich werde euch schon wieder alle überraschen. Das
0: hat er, er auch schafft, genau genauso gesagt sogar.
1: Ja, äh, weil, weil er schafft es er schafft ja immer wieder, äh, Spieler auf Positionen einzusetzen, wo man denkt, okay, das beste Beispiel Nico Hammann als, als zentraler Innenverteidiger ja, und die Jungs bringen ihre Leistung. ja Und vielleicht nochmal, was du sagst zum, zum Frankfurt-Spiel generell. Also für mich die Schlüsselszene, wo man auch sieht, es stimmt halt auch in dieser Mannschaft, war als der Nico Hammann äh, in der Vorwärtsbewegung ins Dribbling geht, den Ball verliert und ich mir so denke, oha, jetzt wird es gefährlich. Und dann spielt Frankfurt den Ball nach vorne und die Kamera kommt kurz hinterher und dann sieht man, wie der Niklas Brandt am Boden liegt, den Ball sich erobert durch ein wunderschönes Tackling. Und dieser Angriff, der durchaus hätte gefährlich werden können, im Keim erstickt wurde, also das zeigt mir auch, dass die, dass die, dass die, diese ganzen Abläufe innerhalb der Mannschaft, das passt einfach derzeit alles, ja, und da kämpft einer für den anderen, das war für mich so eine symbolische Szene, wo ich gesagt habe, dieses Spiel verlieren wir heute nicht. Ja, irgendwie das war wirklich, ja, einfach nur beeindruckend, das zu sehen, wie, wie sich auch diese Mannschaft weiterentwickelt hat, ja. Genau. und wie sie halt auch füreinander kämpft
0: genau also da gab, da habe ich jetzt noch eine zweite Szene sogar im Kopf und das war glaube ich sogar die beste ähm, die beste Torschance ähm, und davon gab es ja nicht so super viele für den FSV wo der ich war das Hamann ich glaube Nico Hamann auf der Linie das Ding noch, aus, noch rausfischt, noch ähm, so ich glaube das war Chris oder Hanke einer von beiden äh, weiß ich jetzt auch nicht mehr also die Leute die das jetzt hören werden es ja auf jeden Fall wissen also wahrscheinlich wissen welche Szene ich meine ähm, so, also es war sozusagen die einzige richtig, 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 richtig heiße Szene vom RSV. Ähm, und genau, da stand dann halt eben einer, einfach noch einer, und das Geile war ja auch, ich weiß gar nicht, ob das nachher im Fernsehen dann auch so rüberkam, aber nach dem Spiel, nach dem Abpfiff, da sind ja von uns, sind ja ein paar Leute umgefallen und hätten sie das Spiel gerade verloren, ja. Also wie man das dann so macht, die sind so richtig nach dem Schlusspfiff irgendwie zu, ja. boden, zu Boden gesunken,
1: ja. Wir haben das wunderbar hab, gesehen. Und ich habe dann
0: erst so gedacht, hä? Und dann, klar, also ähm, ein saukrasses Kampfspiel dann auch in der zweiten Halbzeit. Wo man dann vielleicht, ja, du hast mir dann auch gleich nochmal geschrieben, hier Konter und, und Polido und so, das habe ich im Stadion gar nicht gar nicht so gut äh, dann sehen können. Ähm, wo man halt auch so ein paar Szenen hatte wo du das, das Spiel eigentlich früher wegpacken kannst. Ja? Also deutlich früher wegpacken kannst noch.
1: Ähm. Ja, wo, ey, ich möchte da jetzt kein, nicht nicht sagen, also klar, in dem Moment habe ich auch gesagt, Mensch, da muss er einfach zweimal querspielen. Andererseits sind genau, genau diese Situation von Manuel Farrona und Polido genau die, die wir in unserem Spiel auch brauchen. Klar verliert er da hin und wieder mal einen Ball zu oft, aber er ist eben, er hat eben diese Überraschungsmomente teilweise auch drin und die eben dann auch ein bisschen für Chaos sorgen in der Verteidigung. Da hätte ich mir allerdings gewünscht, da war eine Situation, das war eine 2 gegen 1 Situation, da wäre rechts der Steffen Puttkammer durch gewesen. Da geht er gegen den einzigen Gegenspieler, den er hat, geht er ins Dribbling, anstatt den Ball einfach rauszuspielen. Das war das, was ich hier geschrieben hatte, wo ich gedacht habe, Mensch, Kinder, warum klickt er denn den einfach nicht quer? Hm. Äh, dann ist Putti da durch und macht ihn wahrscheinlich auch. Und dann ist das Ding da wirklich gegessen mit dem 2-0. Ja. Ja. Aber gut.
0: Ja, das ist ja immer so ein bisschen so so ein bisschen so die Ambivalenz. Es gibt ja die eine oder andere Stimme, die dann auch sagt, ähm, naja, also seit dem Frankfurt-Spiel äh, ist da schon auch noch mal eine gute Portion Egoismus bei ihm da dazugekommen. Jetzt war er auch ein bisschen raus. Ja. Ähm, ich fand ihn jetzt auch offensiv im Frankfurt-Spiel tatsächlich gar nicht so stark, auch wenn er natürlich die Dribblings hatte, fand aber dafür, dass er äh, sich, und ich glaube, das ist die erste Phrase heute, äh, in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und halt auch defensiv äh, ordentlich ordentlich agiert hat da viel rausgeholt hat und von, also nach vorne waren so ein paar Situationen dabei, wo er einfach äh, ja, mehr oder weniger unglücklich agiert hat und die Szene, die du sagst, das war dann halt eine, wo er halt den freien Mann nicht sieht oder nicht sehen will und da vielleicht das Tor selber machen möchte. Ist halt immer so ein Ding, ja wenn er mit dem Dribbling mal durchkommt und macht ihn dann rein, ist halt der Größte und dann meckert auch niemand. Aber ja, ja, in der einen oder anderen Situation ähm, kann man sich doch nochmal dran erinnern, dass man ähm, doch noch ein paar Gegenspieler oder noch ein paar Mitspieler hat, ja, auf die man auf die man da ablegen kann. Gut erinnert hat sich ja ähm, daran, haben sich ja daran sowohl Florian Kart als auch äh, Tobi Schwede beim ähm, 1-0, war für mich tatsächlich im Spiel auch der ja der schönste Spielzug mit im Prinzip. Ja, das war ein klasse gespielt. Und da gehören ich habe das ja auch im Blog dann nochmal geschrieben, also da gehören 30 Prozent des Tors gehören im Prinzip auch Tarek Chad, der dann ganz am Ende der Kette im Prinzip dafür sorgt, dass der Julius Düker mehr oder weniger ähm, frei diesen Dropkick dann nehmen kann, aber die Entstehung dieses Tores war im Prinzip auch nochmal so ja, bezeichnet, fand ich, für die erste Halbzeit, weil der Kart sich, glaube ich, den Ball holt. Irgendwo tief im Mittelfeld. Dann den, den Schwede, der sieht links. Und ähm, der eine fantastische Flanke reinschlägt halt. Ja? Tarek Cha hat dann eben seinen äh, Bob mäßigen Gegenspieler, den Corbin Ong. Ähm, sage ich auch gleich nochmal zwei, drei Sachen zu. Dann halt im Prinzip mehr oder weniger aus dem Spiel nimmt, indem er halt zum Kopfball geht. Ja? Und ja der Düker das Ding einfach geil macht. Ja? Also ähm, da sieht man auch wieder so ein bisschen... Aber irgendwie die, die Ausbildung und die Technik, was er da an in Ruhe, in Ruhe
1: auch am Ball hat, war
0: schon eine richtig geile Nummer, auf jeden Fall. Schönes Ja, Tor. vor allem, was,
1: was mich beeindruckt hat, oder was heißt beeindruckt, aber wo ich äh, wirklich auch gesagt habe, gut ab. Wenn äh, bedenkt, was er da in einer fünf Minute für ein Ding versemmelt hat, äh, muss ich sagen, scheint er vom Kopf wirklich auch gefestigt zu sein, hat sich da keine großen Gedanken drüber gemacht und wird sich gesagt, wenn ich eine nächste Chance kriege, haue ich den rein. Weil, wenn du kein Selbst, Selbstvertrauen hast, dann schießt du das Ding in die Wolken.
0: Ja, genau. Ja, ist einfach so. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall... Ähm auf jeden Fall ziemlich cool, kam dann halt auch direkt in die Kurve. Das ist in Frankfurt übrigens auch ganz cool, weil du bist super nah dran, am also am hinteren, ja, oder hinter einem der beiden Tore stehst du ja logischerweise nur hinter einem und nicht hinter beiden gleichzeitig. Aber ähm, vielleicht an der Stelle nochmal zwei der Sachen auch zum, zum Umfeld dort in Frankfurt. Also eigentlich ein schnuckliges kleines Stadion mit äh, dem lustigen Feature, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche schon mal erzählt habe, dass ja die Gegentribüne zu lang ist tatsächlich, sodass also quasi ein Teil der Gegend gerade, aus dem umzäunten Stadionbereich rausragt, was total witzig ist. Dann kannst, äh, dann kannst du ja sozusagen, wenn du vorne am Haupteingang deine, deine Tickets kaufst, kannst du dann auch noch äh, an schönen sonnigen Tagen auf einem Teil der, der Gegend gerade quasi noch ein Brötchen essen und ein Bier trinken. Und dann kommt da ein Zaun und äh, genau und dann kommst du ins Stadion. Das ist ganz witzig. Und irgendwie war das wohl so, dass sie als sie das Stadion modernisiert haben, haben die diese Tribüne zuerst gebaut, um dann, als sie fertig waren, festzustellen, Moment mal kurz, das wird nicht so groß, wie die Tribüne jetzt lang ist. Naja, und dann musst du es halt aus abzäunen, das ist halt ganz geil eigentlich. Aber davon mal ab ist es ja, im Prinzip eine schöne Arena. Logistisch war das auch war das auch okay. Du bist, wie gesagt, nah am Spielfeld. Konnte man an der Stelle insgesamt eigentlich eigentlich gar nicht meckern. Anzeigetafel war irgendwie hinter uns, wie das denn häufiger so ist. Aber man konnte sie wenigstens sehen, wenn man sich umdreht. Es ist ja in einigen Stadien auch so, dass du da im Gästebereich eigentlich gar nicht... Ja, wenn du nicht Sandy mit, mitlaufen lässt, stoppst oder so, gar nicht so richtig weiß wie welche Spielminute da so ist und so. Also das war insgesamt schon eine ganz coole ganz coole Sache. Kann man schon auch nochmal lobend hervorheben. Ja, wie gesagt, wenn das Spiel dann auch noch so läuft, dann ähm, ist das natürlich ganz cool. Zweite Halbzeit fand ich dann, oder andersrum, in der, in der, so zum Ende der ersten Halbzeit hast du dann auch gesehen, wenn die Frankfurter ein bisschen Platz kriegen, was sie dann hatten, weil dann das Mittelfeld doch ein bisschen löchriger wurde, dann können die schon noch einen Ball ein bisschen laufen lassen. Aber insgesamt ähm, hätte ich die deutlich stärker erwartet, hatte da im Vorfeld auch Bauchschmerzen. So ein bisschen auch gerade wegen der Ausfälle und so. Ähm, ja gut, und in der zweiten Halbzeit gab es jetzt auch jetzt nicht so wahnsinnig viele Chancen, also wahnsinnig viele klare Chancen, die sie zugelassen haben. Dafür hat er dann ähm, war Vasim Ratzik äh, noch mal fast noch mal schön einen aufgelegt so ganz kurz vor Schluss wo ich auch so dachte Junge du musst nur du musst nichts weiter tun als einfach diesen Gegenspieler der da auf dich zuläuft überlupfen ja und naja spielt ihm halt irgendwie genau spielt ihn genau an war noch mal so ein kleiner Herzschlag -Moment. aber ansonsten tatsächlich ging mir das auch so wie dir ich hatte obwohl Frankfurt dann viele Standards hatte in der zweiten Halbzeit und so eigentlich zu keinem Zeitpunkt so das Gefühl das wird noch mal richtig gefährlich so also es war irgendwie ein ein Spiel wo du sagst okay Nervenspiel weil halt immer mal einer reinflattern kann aber weiß nicht, das fand ich in Großaspach irgendwie krasser, da habe ich die ganze Zeit beim Ausgleich gerechnet und so, aber jetzt in Frankfurt dachte ich mir so, hm, das könnte eigentlich ja, könnte eigentlich reichen. Ich auch mal wieder ein schönes Gefühl, ja.
1: ja. das ist halt auch eine Qualität, die jetzt da ist, ja? also das muss man, muss man wirklich mal so sagen, also solche Dinge halt wirklich, ich meine, ich will jetzt hier nicht schon wieder Luftschlösser bauen und auch nicht, äh, aber äh, mit solchen Spielen und Ergebnissen ist letzte Saison Erzgebirge Auer aufgestiegen. Ja, also, das darf man, wir haben eins nur gewonnen, haben hinten dicht gemacht, haben gut gestanden, mhm. oder eins nur geführt, haben dann gut gestanden, wenig zugelassen, ja. Wichtig sind drei Punkte. Schönheitspreis kriegst du nicht. Also, mmh. ah, ja. Ja, mir ist dann ja noch so eine
0: andere Mannschaft eingefallen, die mal irgendwann aus der Vierten in die dritte Liga aufgestiegen ist in den letzten Jahren, in dem das noch ging. Und die ja auch mit so einem völligen Ekelfußball ja. äh, die Ergebnisse aber hatten. Ja, ich meine, jetzt haben wir natürlich phasenweise noch äh, auch noch Spielkultur dabei, darf man ja auch nicht vergessen. So, aber klar, also, ähm, ich muss auch sagen, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht so äh, zu euphorisch werden. Ähm, also mir ist, fast, mir ist das schon fast wieder zu positiv, aber ich finde im Moment auch wenig zu meckern. Ähm, so Also auch wenn ich ja selber relativ immer defensiv bin bei solchen Sachen, aber ich habe im Moment echt einfach ja. ein gutes Gefühl. Ja.
1: Also Fakt ist, Fakt ist natürlich weiterhin, das sehe ich auch so, erstmal die 45 Punkte, dann können wir über andere Sachen reden. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich ziehe da mal eine, also für mich so die letzten Wochen ziehe ich da mal ganz gerne eine Parallele. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt und aber wenn ich überlege, ich vergleiche das mal mit dem ersten FC Köln nach, nach ihrem Bundesliga-Aufstieg. Wenn man überlegt, die sind vor, vor drei Jahren ist Köln aufgestiegen, die haben in der ersten Bundesliga-Saison erstmal defensiv gut gestanden und haben ihre Punkte so geholt, nee, jetzt nicht mit, schön, mit, mit schönem Fußball, sondern wirklich mit effizientem Fußball. Im zweiten Jahr war eine Weiterentwicklung zu sehen, auch spielerisch. Die Ergebnisse waren dann auch teilweise besser, es also wurden mehr Tore erzielt. Man spielte insgesamt besser. Ja, jetzt Und im dritten Jahr sieht es jetzt bei Köln richtig gut aus. Ich meine, und diese Entwicklung, muss ich sagen, sehe ich bei uns derzeit auch. Im ersten Jahr mit mit nicht so tollem Fußball, sage ich mal, wie ihn sich manche wünschen. Wo ich aber auch sage, wichtig ist, das, dass du gewinnst. da spielt es wie erstmal keine übergeordnete Rolle. Aber man sieht schon eine, eine Weiterentwicklung zum letzten Jahr, spielerisch. Die ist einfach da, das merkt man. Ja, und warum sollte man im dritten oder, oder jetzt im zweiten Jahr diese Entwicklung nicht fortführen? Das ist so eine Parallele, die ich für mich sehe.
0: Ja, da ist schon, ist schon was dran, wobei ich aber glaube, dass wir mit der Mannschaft ähm, so ein drittes Weiterentwicklungs-, Weiterentwicklungsjahr vielleicht nicht kriegen, beziehungsweise dass eher schwierig wird, weil ich ähm, schon auch glaube, dass ja, dass das Gesicht der Mannschaft sich in der nächsten Saison doch nochmal deutlicher verändert. Weil ähm, wenn das jetzt, also ich glaube, das ist ja jetzt auch irgendwie kein, kein großes Geheimnis oder so, aber wenn man sich jetzt so ein bisschen anguckt, der Vertrag von Nils Butzen läuft aus, wenn der weiter äh, auf dem Niveau spielt, wird das ganz schwierig ihn davon zu überzeugen, vielleicht, wenn es jetzt dieses Jahr, also wenn wir nächstes Jahr auch in der dritten Liga spielen, das nochmal ein Jahr zu machen. Manuel Verona Polido sehe ich da eigentlich so ähnlich. Äh, Jan Löhmannsröben sehe ich so ähnlich. Ähm, also da gibt es schon so ein paar, so ein paar Namen, wo man, ähm, wo der Club halt gut daran täte, die auf jeden Fall noch zu halten, wo das aber, glaube ich, schwieriger werden könnte als noch vom also von der vergangenen zu dieser Saison. So dass, ähm, das schon irgendwie ganz geil wäre, wenn man diese Saison, nachdem man die 45 Punkte natürlich hat und der Abstieg auch rechnerisch nicht mehr möglich ist, vielleicht dann doch nochmal mit ein bisschen mehr Wucht versucht, da nach oben zu schielen. So, weil ich mir wie gesagt vorstellen könnte, ja, weiß halt nicht, in der dritten Liga, wie das dann in der nächsten Saison auch ist, mit Abgängen, wie ja. du neu kriegst und so, das sollte man schon irgendwie, also wenn sich die Gelegenheit ergibt, einfach auch versuchen zu nutzen. Aber das ist irgendwie auch eine Binsenweise. Ja,
1: das ist ja keine Frage. Wenn die anderen nicht wollen, warum soll man dann Nein sagen? Ja. Das Schöne und für ihn sicherlich nicht so Schöne, aber ich muss sagen, das Schöne an der ganzen Situation ist ja trotzdem, wir haben einen Spieler, der hat es versucht. Da braucht man nur hingehen und nachfragen, wie es auch laufen kann. Wenn, ja, man, dann macht, wenn man dann wechselt und, äh, und es dann nicht so läuft. Ja. Also von daher, hier wissen alle, was was, sie am, was sie am FCM haben. Auch beim FCM weiß man sicherlich, was man an den Spielern hat. Von daher, ich meine, Christian Beck hat letzte Saison ein klares Zeichen gesetzt. Ja,
0: das stimmt. Ja, klar.
1: Mit seiner Verlängerung, ich meine, der hätte auch durchaus gehen können. Da waren ja wirklich scheinbar auch spruchreife Angebote dabei. Wer mhm. ähm, ist geblieben? Er hat auch längerfristig verlängert. Von daher, ja, müssen, müssen, sich, müssen sich die Spieler, letztlich entscheiden es die Spieler selbst. Und da muss man halt gucken, wo es hingeht. Aber sie haben halt auch ein Beispiel in der Mannschaft, wie es laufen kann, wenn es nicht so gut läuft.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Das, das stimmt. Ein anderer Mensch, dem dessen Vertrag auf jeden Fall auch ausläuft, ist übrigens, oder zumindest laut dem Stand, den ich dazu so habe, ist Tarek Chahed Da würde ich ganz gerne nochmal zwei, drei Sachen loswerden wollen zu seiner Leistung, weil ich das überragend fand, wie der sich auf der rechten Seite mit dem Herrn Corbin Ong, großartiger Name auch, genauso wie die großartige Frisur da halt äh, eigentlich ge geile Duelle und äh, Zweikämpfe geliefert hat, wie gesagt, das Ding vorm 1:0 1-0, ähm, wo er den so äh, im Prinzip abzieht, dass dann Düger im Rückraum eine freie Bahn hat und es gab noch so zwei, drei andere Situationen mehr, wo ich so dachte, okay, ähm, das ist schon spannend, wie er da mit seinen, ich glaube, da ist auch erst 20 oder so, ja, ähm, da eben irgendwie so einen mehr oder weniger gestandenen Innenverteidiger gut beschäftigen kann und da tatsächlich an der einen oder anderen Stelle auch, ähm, ja, als, als Sieger aus dem Duell rausgegangen ist, also es hat mir auch nochmal richtig gut gefallen und das ist auch nochmal so ein cooles Feature gewesen, fand ich, an dem Stadion da in Frankfurt, weil du das halt, also gut, einfach gut sehen kannst, ja. Wenn die auf, wenn die auf das Tor spielen, hinter dem man gerade so steht, wie gesagt, du bist nicht weit weg. Da hat man nochmal eine ganz andere Perspektive. Das ist ja bei uns, wenn wir auf der tribüne sind und da so ein bisschen mittig mittig stehen, ist das ja doch nochmal ein eine andere Perspektive. Aber das war schon, war schon auch cool. Also ist schon auch ein guter. Ja. Junge. Und äh, ja, der ist. Der hat auch noch einiges, einiges an Reserven in halt alle möglichen Richtungen. Also der hat ja, wie sagt der Hertel immer ist immer noch ein Rohdiamant, äh, den man halt noch in viele Richtungen schleifen kann. Der kann ruhig auch noch mal so zwei, drei, vier, fünf Jahre bei uns bleiben und hier geschliffen werden sehr gern meine Ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, können wir die Frankfurt, das Frankfurt-Spiel erstmal erstmal abhaken. Oder hast du noch Sachen zu ergänzen, Dinge, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Ja. Gut. Dann äh, ja, ist das letzte Heimspiel des Jahres. Das gegen den VfR Aalen. Ich habe das letzte, das Heimspiel letztes Jahr habe ich verpasst. Ich glaube, das hat Aalen gewonnen,
1: ne? Sei froh. Also, das war meiner Meinung nach letzte Saison eins der besten Heimspiele, die wir hier geliefert haben gegen Aalen. Und da haben wir das Ding 2-1 verloren. Das war wirklich, da habe ich auch gedacht, verdammt nochmal, was ist denn hier los? Aalen hat zwei Chancen. Der Vollmann hat es ja hinterher auf der Pressekonferenz gesagt. So, nach dem Motto, wie, also wir wissen selber nicht, wie wir als Sieger vom Platz gehen konnten. Also, das war wirklich ein überragendes Heimspiel vom FCM und allen war brutal effizient und macht aus wirklich zwei Chancen zwei Tore. Mm.
0: Ja, naja, ich habe, ähm, ja, ich war beim Auswärtsspiel letzte Saison da, war auch, es war ja dieses Spiel mit der mit der Mega-Rotation, wo irgendwie ähm, alle dann mal ran durften, irgendwie auch in so einer englischen Woche oder so. Ähm, ist ja dann halt immer ein bisschen schwierig, das irgendwie einzuschätzen und jetzt habe ich mich gerade
1: Stimmt, das war das 0-0,
0: ja? Ja, genau, es gab dann, gab dann da 0-0, ähm, richtig. Genau. Und beim Hinspiel zu Hause, da war ich irgendwie gerade auf dem Rückweg vom Urlaub oder so. Und es war auch, es äh, war irgendwie ganz schräg, weil ich da irgendwie in den Zug gestiegen bin, hatte dann an so einem Bahnhof halt noch WLAN, konnte gucken, da stand es irgendwie noch 0-0 oder so. Und dann bin ich irgendwie ausgestiegen nach ein paar Stunden, längerer Trip, und guckte dann wieder drauf und da war es dann halt 1-2, genau, 1-2 war es, glaube ich. Ja, war halt nicht so geil irgendwie. Aber Aalen ist irgendwie auch so eine Mannschaft. Also ich speichere die immer so ein bisschen ab, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen oder so, so unter mh, ja No-Name, unangenehme Mannschaft so. Also irgendwie nicht so, nicht so cool, nicht so spannend, nicht so interessant, aber eben auch irgendwie, ja kann man das so sagen, halt widerlich zu spielen. So, ist jetzt ein bisschen hart, aber.
1: Ähm, ja, naja, um, um, in den, um im den um äh, um Wortlaut von Herrn Personi zu bleiben, ist vielleicht auch eine Gurkentruppe.
0: Na, das ich, weiß ich nicht so.
1: Also, Gurkentruppe Nein. ist jetzt für mich, Hallo. ja, nee. Gurkentruppe während sind die Petoni nicht. Bern ist, ist eine Mannschaft, eine Gurkentruppe, die 3-0 gewinnt. Ja, genau. Genau.
0: Ja, und dann halt auch noch drei, Tore, drei schöne Tore schießt, das ist natürlich dann, ja. Ja, genau. naja, wir haben jedenfalls versucht, das vielleicht auch nochmal ganz kurz einzubinden, einzuflechten, auch jemanden vom VfR Aalen irgendwie hier in den Podcast einzuladen, das hat jetzt nur so mäßig gut funktioniert, aber immerhin gab es dann in der Korrespondenz, die es da halt gab mit so ein paar Leuten dort auch in Aalen, irgendwann den Kontakt zum Medienbeauftragten des VfR Aalen, das ist der, Moment, Sebastian Gehring, genau, und der hat uns dann angeboten oder hat halt gemeint, okay, also in dem Podcast, das, funkt, das geht jetzt aus terminlichen Gründen, funktioniert es nicht, aber ähm, wir können gerne ein paar Fragen ähm, hinschicken und er würde uns dann die ein oder andere Frage halt auch schriftlich beantworten und äh, wenn man so ein Angebot kriegt, nimmt man das natürlich auch eiskalt an, habe ich dann halt gemacht ähm, und äh, ja, ich habe ihn so ein paar Sachen gefragt und habe halt so gedacht, ähm, wenn wir ihn jetzt schon nicht oder wenn wir den... VfR Ahlen oder die die Leute dort nicht in der Sendung haben, können wir wenigstens die O-Töne ähm, mal irgendwie noch mit reinbringen, weil ich schon fand, dass da die ein oder andere ganz spannende Sache dabei war. und ähm, Eine Sache, die ich ihn gefragt habe oder geschrieben habe, war dann, ähm, was sind so die Top 3 Dinge, die man als Magdeburger oder als Magdeburgerin über den VfR Ahlen wissen muss. Was sind denn so die Top drei Dinge, die dir einfallen zum VfR Ahlen,
1: Thomas? Ganz ehrlich? ja Ich weiß, dass Aalen mit Doppel A geschrieben wird. Das ist ein Ding. Äh, das ist außerhalb von Sachsen-Anhalt liegt. Okay. Und, ja. südlicher als, und südlicher als Regensburg. Und südlicher als Regensburg, genau. Das wusste ich jetzt aber nicht. Ja, <lacht> nee, aber. Das, so, nee, also ich weiß zum VfR gar nichts.
0: Okay, pass auf. Dann ich, äh, kann ich sozusagen so ein paar Wissenslücken füllen. Aber bin ich dir aber dankbar. Wahnsinn, oder? Ähm, naja, ich bin auch. Äh, ja, ich war auch ganz erstaunt, was da so an was da so an Fakten kam. Pass auf. Also, er schreibt hier, was sind die Top 3 Dinge, die man als Magdeburgerin, Magdeburger über den VfR Aalen wissen muss? Kommt folgender Text zurück. 1921 gegründet ist der VfR der Traditionsverein und die sportliche Marke auf der Ostalb. Da habe ich mir dann so gedacht, das werden die Heidenheimer bestimmt sehr, sehr gern hören. Weil da gab es ja mal so eine Geschichte vor einiger Zeit, dass ja die Heidenheimer Ultras, die da wohl irgendwie auch, das war auch so dieses Regionalderby dort, irgendwie den dann äh, eine Blockfahne geschenkt haben, damit die mal eine ordentliche Choreo machen können im Derby oder so. Das war, war eine, also ohne Witz, kann man irgendwie nachlesen, war eine, war eine recht witzige Nummer. Die haben auch mal gesammelt. irgendwie. Also ich glaube Aalen, äh, hier die Crew 11 das ist ja die Ultragruppe dort, hat mal äh, irgendwie eine Choreo-Sammelaktion gemacht und dann sind wohl Heidenheimer Ultras dort auf der Geschäftsstelle aufgelaufen und haben denen irgendwie so einen symbolischen Scheck übergeben von irgendwie 18 Euro oder sowas, damit sie sich halt irgendwie auch mal was kaufen können. Ganz witzig. Aber auf jeden Fall schreibt der Herr Gering hier äh, eben, also das ist der Traditionsverein äh, auf der Ostalb. 2012 gelang erstmals in der Vereinsgeschichte der Sprung in die zweite Bundesliga, in der wir uns trotz der begrenzten Möglichkeiten immerhin drei Jahre in Folge halten konnten. Ein gewisser Kevin Kampel erregte durch Topleistungen in den ersten vier Partien der Saison 12-13 die Aufmerksamkeit der großen Clubs und verließ uns nach nur zweimonatiger Vereinszugehörigkeit zu Red Bull Salzburg. So, was ich nicht wusste, tatsächlich, Aufstiegstrainer Ralf Hasenhüttel dürfte inzwischen auch allen Fußballfans ein Begriff sein. Doch auch in den frühen Jahren waren bereits namhafte Spieler für die Schwarz-Weißen am Ball, Dieter Hönes war Mitglied der Meistermannschaft 73-74, die nach 23 Jahren die Meisterschaft in der ersten Amateurliga wieder nach Aalen holte. So, also die Namen Hasenhüttel, Kampel und Hönes hätte ich da, also Hönes dieter hätte ich da tatsächlich nicht mit allen verbunden. Das war mir tatsächlich neu. Ja, naja. Und ansonsten, ähm, ja, äh, habe ich auch gefragt, wie man ähm, ja in Aalen so den ersten FC Magdeburg sieht. Da schreibt er, ähm, der FCM ist nach verhaltenem Start in den letzten Wochen immer besser in Fahrt gekommen und hat sich sukzessive nach oben gearbeitet. Zuletzt fünf Spiele ohne Niederlage sind belegt dafür, dass der Trend nach oben zeigt. Mit der großen Fanbase im Rücken ist Magdeburg, ist in Magdeburg einiges möglich. Ja, okay. Ähm, genau. Naja, und dann wollte ich noch von ihm wissen, ähm, ob der VfR Aalen am Ende der Saison vor oder hinter dem FCM steht, da hat er sich dann sehr, sehr diplomatisch geäußert ähm, und äh, schreibt dann hier so, wir möchten unsere gute Auswärtsbilanz natürlich auch am Samstag halten. Ich glaube, es wird eine spannende Partie und dann so ein Smiley. Ja, da könnte er recht haben mit. Ich bin gespannt, was das gibt. Was denkst du denn,
1: was es so wird, Sonntag, Samstag? Ja. 90 Minuten, Halbzeit wird wechseln und am Ende gibt es vielleicht einen Sieger. Nein, ähm, ich denke auch, dass... Ja, hey, das, das sind jetzt aber drei
0: Striche auf der Phrasenliste.
1: <lacht> ich denke aber auch, dass das ein schwieriges Spiel wird. Glaube ich auch.
0: Ja, das Ding ist ja, wir sind irgendwie alle so ein bisschen euphorisiert jetzt. Ich habe... Ähm Ach genau, der der Kibitz, das ist äh, jemand, der auf dem auf dem Blog äh, auf nur der fcm.de äh, sehr sehr gerne mal kommentiert, was ich sehr cool finde. Ich glaube, wir hatten ihn im, äh, im Podcast auch schon mal äh, erwähnt. Der schrieb irgendwie auch, äh, ja, also Bilanz spricht eigentlich für Magdeburg und so, müssen wir eigentlich gewinnen. Ähm, und ich habe ja immer so ein bisschen Bauchschmerzen, immer wenn das so ist, äh, kriegt der Klub's ja relativ gut hin, das dann irgendwie nicht hinzukriegen. So, also von daher wäre das jetzt auch nochmal mal, ähm, auch noch mal cool, da diesen diesen Trend einfach fortzusetzen und ähm, ja tatsächlich vielleicht vor der Winterpause noch sechs Punkte zu holen. Ja. Aber ja, schwierige Geschichte. Ja, man
1: man darf gespannt sein, was Jens Hertel morgen auf der Pressekonferenz sagt. Wenn er wieder sagt, dass die Mannschaft sehr gut trainiert hat und man sehr zufrieden ist mit der Trainingswoche, dann bin ich sehr optimistisch, dass wir auch gewinnen. Hm. Das hat er ja vor dem Spiel jetzt in Frankfurt auch gesagt. Und Ich glaube, ich habe so den Eindruck, den Jens Hertel dahingehend zufriedenzustellen, ist, glaube ich, nach außen hin nicht einfach. Also Er hat den Tobias Schwede, auch nachdem jetzt der Vertrag ver verlängert wurde, Automatisch hat er den ja auch gleich wieder eingenordet, so ein bisschen gesagt, da geht noch viel mehr. Er spielt schon gut, aber da geht noch viel mehr und ja, das ist halt einfach ein Zettel. Ja, aber was ähm, soll man sagen? Zu, also ja, ja. Herzlichen Glückwunsch, zurück. du hast ja einen
0: Vertrag verlängert. Du kannst jetzt, du kannst jetzt ausruhen. Ja, Das geht ja auch nicht. Also. Ja,
1: natürlich, aber ich finde, ich finde find halt diese diese Art von von in der Beziehung einfach klasse. Ähm, und aber nochmal zurück zu allen. Also ich denke auch, dass das ganz unangenehm wird. Ähm, doch der ein oder andere erfahrene Spieler bei denen mit dabei und ich glaube auch, dass das wirklich ein ganz, ganz schwieriges Spiel wird. ein Tipp ist für mich noch schwer abzugeben. Ich muss bis, bis nachher noch was überlegen. Na,
0: ja, die sind ja auch, ähm, also wir sind ja mittlerweile das zweitbeste Auswärtsteam. Ist eigentlich auch spannend, weil das im letzten Jahr so ein großes Problem ist, aber Ahlen ist direkt hinter uns. Also die haben tatsächlich mhm. in acht, in acht Auswärtsspielen drei Siege und vier Unentschieden geholt. Das schreibt übrigens auch der Sebastian Gehring ähm, hier mir nochmal. Ich habe ihn ja auch gefragt, wieso der Saisonverlauf ähm, so ausschaut und da macht das auch nochmal sehr, sehr stark, dass es so die Remi-Könige ähm, der Liga auch sind und dass halt auswärts ein bisschen besser zurechtkommen als zu Hause. So, und ähm, ich glaube, das muss man sehr ernst nehmen. Die haben, zu, die haben auswärts erst einmal verloren. Wenn ich das hier richtig sehe, nur sieben Tore kassiert, sieben Gegentore. Das ist jetzt nicht so viel. Aber da reicht ja auch, wenn nur ein Achtes dazukommt und wir halt keins kriegen.
1: Ich wollte ich wollt gerade sagen, da kann unter Umständen eins reichen. So, daher.
0: Ja, und wenn du so sagst, äh, erfahrene Spieler und so, also ich habe mir jetzt gerade hier auch nochmal so ein bisschen den Kader angeschaut. Ähm, da sind jetzt so viele, die haben auch wieder einen Haufen Neuzugänge, ähm, sind jetzt aber auch so viele Leute, die mich da jetzt super anspringen. Erstmal nicht dabei, bis auf den Matthias Morris, den man aus RB-Zeiten ja. noch kennen kann.
1: Matthias ja, der Morris zum Beispiel, ja genau.
0: Der hat ja glaube ich auch letzte Saison in Magdeburg das Siegtor dann gemacht, irgendwie. Ja, naja. Ja, aber das ist halt das, was ich so vorhin meinte. Weißt du, es gibt manchmal so Mannschaften, da weißt du halt, okay, das ist jetzt hier der Starspieler ähm, oder so, und dann konzentriert sich alles auf den. Und das ist, glaube ich, eine Qualität, die Allen vielleicht auch hat, dass die eben diese riesengroßen Namen nicht haben und dann eben so ähnlich wie wir so ein bisschen ähm, auch eher übers Kollektiv kommen. Und das macht es dann immer schwer irgendwie. Ähm, also da, ja, das wird schon, das wird schon gewaltig zäh. Bin ich ganz, äh, ganz gespannt. Jetzt wollte ich gerade nochmal mal eben mal gucken, wie die eigentlich taktisch so unterwegs sind. FIFA 2 mit Doppel 6 weiß die letzte, die letzte Geschichte. Naja. Aber okay, das werden wir dann sehen. Jetzt ist es ja am Samstag so, dass wir mal wieder eine Blocksperre absitzen werden. Ich habe dann äh, nochmal, wir haben ja vorhin schon mal kurz gesprochen. Ähm, ich werde dieses Mal das Spiel tatsächlich aus Block 2 verfolgen. Ähm, also falls jemand irgendwie, der das jetzt hier hört, auch im Block 2 ist, sagt ruhig mal äh, ruhig mal Hallo, ich bin der Mensch mit dem Bart, <lacht> ähm, auch nicht so, in der Regel nicht so zu übersehen.
1: Ähm, und den blau-weißen Schal am besten. Und den blau-weißen Schal, genau, ähm,
0: ja. richtig, ähm, der halt und äh, ja, wird halt für mich jetzt auch nochmal eine interessante neue Perspektive, ihr seid ja dann, auf, also ihr seid ja auf der Südtribüne dann, ähm, ja, so. genau. Ja. Da auch mal wieder eine Blocksperre ist, ähm, bin ich ganz gespannt. Da muss man ja dem besten, größten, gütigsten, großartigsten und weitsichtigsten Verband der Welt ähm, ja schon auch vielleicht noch mal danken, dass man halt eben auch die Gelegenheit bekommt, dann auch noch mal andere Perspektiven im eigenen Stadion einzunehmen. Ist ja immer gut. so ja, das und, also. A, das
1: und B, können wir, und B können wir das Hüpfen besser verteilen. Nice. Ja, genau, genau. Nachdem er jetzt Halle nicht
0: hüpfen durfte, also nachdem es jetzt bei Halle egal war, dass die hüpfen, weil es waren ja eh nur so wenige, ja, irgendwie O-Ton, Stadionsprecher, ähm, wird das ja dieses Mal auf der Südtribüne, glaube ich, ein bisschen voller, wenn gleich allen nicht so viele Leute mitbringen. Das habe ich den ähm, Kollegen aus Aalen auch nochmal gefragt, was nämlich die Aalener Fanszene auszeichnet. Und da schreibt er hier, die drei Jahre in der zweiten Bundesliga waren auch für die Aalener Fanszene ungemein wichtig, die dadurch starken Zulauf erhielt. Natürlich wissen wir, dass wir uns nicht mit den großen Traditionsvereinen messen können, 100 bis 150 Anhänger sind aber bei jedem Auswärtsspiel im Block mit dabei. Ja, das ist jetzt erstmal für so einen Verein, ähm, also für so einen Verein eigentlich auch gar nicht so eine schlechte Zahl, finde ich. Mit 2.300 ja. Dauerkarten liegen wir im Drittliga-Vergleich gut platziert, auch wenn wir uns angesichts stark der starken Saisonstarts der Mannschaft einen stärkeren Zuspruch gewünscht hätten. Aber 2.300 Dauerkarten, das sind ja schon so viele wie in Halle. Oder ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Halle verkauft hat, aber
1: ähm, ich glaube um die 2,5. Vielmehr war es nicht. ganz, ja, ja.
0: Okay.
1: Ach
0: ja. Was. ja, das hat mich dann auch nochmal äh, noch gut überrascht. Also da kann man auch mal ein bisschen gucken. Ich denke mal, da wird es dann auch ja, wahrscheinlich wie den obligatorischen Pufferblock geben und so. Und na ja, ich gucke mir das dann eben von der von der Nordseite aus ein bisschen an und gucke mir dann an, wie ihr da, was ihr da so ja, veranstaltet. Wird ganz spannend.
1: Genau. Ja, was was ich ja viel spannender finde und zusammen mit dem alten Spiel, ist ja, dass wir innerhalb des Stadions das letzte Mal die Möglichkeit bekommen, mit Bargeld zu bezahlen. Also im Innenraum halt. Auf dem Stadiongelände. Da war ja dann ab 1.1. diese wunderschöne Bezahlkarte bekommen.
0: Mhm. Und damit bist du sozusagen jetzt schon ganz elegant äh, übergleitet in sozusagen die sonstiges Ecke. Also quasi die ja äh, Sammelsurium Geschichte an Themen, die wir jetzt noch so haben, stimmt. Aber genau... Ähm Ganz wichtige Sache, wobei so wichtig eigentlich nicht, weil ich jetzt seit längerer Zeit schon im Stadion eigentlich nur noch sehr, 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 sehr viel ja, mir was hole. Ähm, für aber, mich,
1: persönlich, mich persönlich betrifft das auch eigentlich gar nicht, aber es ist ja trotzdem eine Geschichte,
0: Genau und mich die betrifft, ja doch
1: viele andere trotzdem betrifft. Ja,
0: na, und mich, mich persönlich, und vielleicht geht dir das ähnlich, betrifft das insofern, als dass ich dann definitiv im Stadion jetzt nichts mehr
1: essen und trinken werde, weil das ist mir zu... Ja, davor, ja davon ja, mal richtig. ganz abgesehen. Also, absolut, ja.
0: Ist das eigentlich eine Geschichte, die der Caterer jetzt macht oder ist das tatsächlich was, was der Verein voran, vorangetrieben
1: hat? So Wie ist denn das? Also wenn, also wenn ich das in der Presse richtig verfolgt habe, ist das eine Geschichte vom Caterer.
0: Okay, sodass also der Club da im Prinzip ähm, möglicherweise jetzt ein bisschen das Problem hat, dass er da wieder ähm, ja, mehr oder weniger in die Verantwortung genommen wird, aber eigentlich gar nichts dazu kann. So. Also,
1: also so habe ich das in den, in den verschiedenen Artikeln dazu rausgelesen. Ja? Damals, als das Thema ähm, in der Sommerpause das erste Mal aufkam oder... Als das damals publik gemacht wurde, bin ich, kam das für mich so rüber, als ob das eine Sache vom Caterer ist. Ja,
0: okay. Ja, na dann äh, ist das jetzt erstmal so. Ähm, wie gesagt, wurde ja glaube ich auch an einigen Stellen eh schon relativ kontrovers diskutiert. Ähm, ja, muss man halt einfach, einfach nur wissen. Also ähm, wie gesagt, für uns beide ist das ja dann offensichtlich jetzt nicht so das Thema. Ähm, an ja. der Stelle, aber ähm, okay. ist dann halt so. Da gab es ja jetzt auch, ich habe das jetzt auch nicht so richtig nachverfolgt und bin da ja jetzt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, schlecht vorbereitet, ähm, irgendwie doch auch nochmal so eine Geschichte, dass da wohl in der Bundesliga haben da Leute geklagt oder irgendwie, also gab dort da irgendwie jetzt so ein Ding, wo man festgestellt hat, dass zum Beispiel Bayern München da irgendwelche Millionen macht mit Restbeträgen auf irgendwelchen mhm.
1: Karten? Nee, okay. so. das war keine Klage, das war, ein, das war ein Test vom Verbraucherschutz oder so. Von dem Ver ja, genau. Verbraucherschutz. Und die, haben, die haben in verschiedenen Stadien, unter anderem auch in München, das mal aufbereitet ja, und haben sich das mal angeguckt und haben auch die Bilanzen dazu sich angeschaut, weil sind ja alles GmbHs und keine Vereine mehr so richtig. Mhm. Müssen ja dann Bilanzen offenlegen und ähm, ja, da hat man halt nachvollzogen, was da so Sache ist. Aber da ist es eben, glaube ich, in Vereinshand Von daher weiß ich nicht, inwieweit das bei uns bilanztechnisch überhaupt eine Rolle spielen kann. Jetzt mit der Information, dass es bei uns wohl so ist, dass es der Caterer macht, aber da kam schon ein ganz schönes Sümmchen zusammen. Und äh, das Interessante ist, es gibt durchaus auch Schall in der Bundesliga, die Bargeld wieder eingeführt haben. Ich glaube, in Köln ist das der Fall. Ähm, ja, von daher es wird es interessant zu sehen sein, wie, das, wie sich das entwickelt. Also Ich bin da außen vor, aber mal gucken. Es wird, ich bin da echt gespannt, mhm. ob man in der Sommerpause wieder zurückkehrt zum Bargeld, weil die Umsätze vielleicht doch eingebrochen sind, oder ob es bleibt, weil es den meisten Leuten dann doch egal ist schau wir
0: mal. Ja, ich glaube, wenn du da jetzt regelmäßig dein Bier äh, holst und deine Wurst äh, irgendwie isst, dann wirst du es wahrscheinlich auch mit dieser Bezahlkarte irgendwie machen. Die Frage wird halt eher sein, ähm, wie fit die Leute an den Ständen dann jetzt sein werden im neuen Jahr. Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass es da schon so Stimmen gab wie, naja, es wird schon dann zunächst mal problematisch sein, weil das eben auch eine Kommunikationssache äh, ist, das irgendwie dann den Leuten auch gut zu erklären, wie das jetzt alles funktioniert und so weiter. Und ähm, also die wenigen Male, die ich da im Stadion, ich will jetzt auch wieder keinen so nahe treten, aber die wenigen Male, die ich da auch im Stadion mal was geholt habe, wenn mal Hochbetrieb war, also irgendwie so, Hochsommer oder so, wo du halt wirklich dachtest, okay, jetzt könnte es nicht schaden, mal was zu trinken, so hatte ich immer eher so den Eindruck, dass das möglicherweise an der Stelle dann auch ein kleines bisschen irgendwie hakt. Also ich glaube, da ist dann der Caterer auch nochmal gefragt, die Leute da richtig fit zu machen. Weil letzten Endes machen wir uns auch nichts vor, wenn da irgendwas schief läuft oder großartigere Probleme passieren, selbst wenn es vielleicht der Kälterer verzapft, wird es auf jeden Fall auf den Club zurückfallen, wie das dann immer ist. Ja, beim FCM kriegst du ja nichts zu trinken und so, weißt du? Also, ähm, ja, das ja, aber wird man wird man sehen. Also wir brauchen, glaube ich, mal so einen ähm, Testkäufer, so der uns dann im Podcast mal berichtet, wie das eigentlich funktioniert hat. Ja, genau. Im, Im ersten Spiel. Also ich weiß gar nicht, was ist Was ist denn das? erste Heimspiel nach der. Na? Zwickau. Zwickau? Ja. Ah ja, ja. Klar, ja, logisch, weil das war ja, 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 genau. Ähm, ja, das ist ja dann auch sicherlich ein Spiel mit größerem Zuschauerzuspruch gegen den ähm, einen der drei Absteiger die Saison. Und, ähm,
1: meinst du nicht? Äh, du. Kann auch viel passieren,
0: äh, sagst du, Fließt noch viel Wasser. Die, die
1: Liga, die Liga, da ist selbst Mainz noch nicht abgestiegen. Also, nee. Ja, na gut. Da eine Prognose zu treffen.
0: Ja, dann habe ich wieder nur gestenkert, ja, okay, aber ähm, na, auf jeden Fall ist das ein Spiel mit größerem Zuschauerzuspruch, wo das dann auch gleich spannend wird, glaube ich. Ähm, genau.
1: Ja, kann durchaus
0: sein. Also vielleicht hat von euch ja der ist, die, also derjenigen großartigen Leute, die das hier hören, ja Bock, ähm, das einfach mal für uns zu testen und uns dann vielleicht einfach mal im Podcast, ja, in einer der äh, ersten Podcasts in der Rückrunde mal so zu erzählen, wie es, äh, wie das so funktioniert hat. Also tatsächlich irgendwie noch mal so ein kleiner Erlebnisbericht aus dem Stadion zu bringen. Genau, gucken wir mal, was haben wir sonst noch hier auf unserer sonstiges Ecke. Ähm, Bezahlkarte haben wir besprochen, morgen ist Mitgliederversammlung, also morgen heißt am 8.12. Ähm, man, man erwartet wohl äh, beim FCM doch eine relativ große Anzahl an Leuten, also bei den MDR-Kollegen ähm, am Montag oder Dienstag habe ich es gehört, habe ich irgendwie so die Zahl 1000 leute Leuten hören, das wäre natürlich ja, schon eine relativ so krasse Hausnummer. Ja,
1: Ja, definitiv, das ja mal eine Ansage ja Also das wäre dann schon ein Viertel ungefähr der
0: Mitglieder, wenn man das jetzt, also, ja. also die aktuellen Zahlen hat. Ja, wird spannend. Also ich werde es mir auch geben. Ich habe jetzt ein bisschen Stunden geschoben, so dass ich da auf jeden Fall zumindest versuchen werde anzureisen. Ist ja immer auch so ein bisschen vorbehaltlich der Autobahnsituation und dem Wetter und so, aber eigentlich ja, wollte ich mich da auch mal blicken lassen. Und äh, ich denke mal, da erfahren wir dann auch nochmal so ein paar Geschichten, die vielleicht zu tun haben werden, auch mit den strukturellen Veränderungen, die man da so plant und so. Und ja, bin mal, bin mal gespannt, ähm, ob das echt, tatsächlich dann der Zuspruch auch, äh, auch so groß ist. Also auf jeden Fall ist es irgendwie in den Messehallen. Ähm, so, ja. also schon auch noch, nochmal größer ausgelegt. Für diejenigen Leute, die, äh, die hinfahren wollen, vielleicht nochmal der Hinweis, dass der Club ja heute auch nochmal so ein, äh, eine Information veröffentlicht hat und ähm, auch irgendwie so ein Lageplan wo es, glaube ich, auch darum geht, welche Parkplätze man dort benutzen soll und so. Also vielleicht da auf jeden Fall nochmal reinzugucken. Ich glaube, ab 17.30 Uhr ist Einlass, 18.30 Uhr geht wohl los. Und wenn da tausend Leute durchgeschleust werden wollen mit Personalausweis und Mitgliedsausweis, macht es wahrscheinlich Sinn, auch relativ zeitig zu erscheinen irgendwie. Und dann ähm, schauen wir mal, was es da so gibt. Aber stehen ja auch ein paar Sachen an jetzt in der nächsten Zeit, über die berichtet werden soll.
1: Genau. Ich bin mal gespannt, ob man eventuell schon was zum... Äh zum Gutachten sein kann, zwecks Stadion. Mhm. Da bin ich mal gespannt, ob da schon vielleicht irgendwelche Informationen dann doch da sind. Also ansonsten kann man ja sportlich mit dem Jahr sehr zufrieden sein.
0: Ja. Das denke ich auf jeden Fall auch. Ähm, bilanztechnisch kann man auch mal, also wird sich ja dann auch irgendwie erweisen, aber ich denke mal auch da haben wir jetzt keine großen Katastrophen zu erwarten. Also ich glaube, ein zweites Chemnitz werden wir da wohl nicht erleben. Bei denen geht es ja momentan, wenn ich das nur aus der weiten, weiten Ferne verfolge, auch äh, eher nochmal ganz anders ab oder so. Aber ja, genau, wird auf jeden Fall spannend. Wird auch wieder spannend sein zu sehen, was man darüber dann so, so zu lesen und zu hören kriegt. Ich glaube, in der letzten äh, bei der letzten Mitgliederversammlung war es wohl irgendwie so, dass die Presse da äh, quasi ausgeschlossen war dann irgendwie ja. auch. Ähm, ja, Naja, also wird auf jeden Fall eine interessante Sache morgen, denke ich. Genau und als Mitglied, also wenn man in Magdeburg ist oder Umgebung und Mitglied ist, sollte man vielleicht dann doch ähm, ja sich da auch irgendwie hinbegeben. So also kann vielleicht nicht schaden, sich da mal sich da mal so ein bisschen vor Ort zu informieren. Ja, ich denke mal mehr kann man jetzt über die MV an der Stelle auch nicht groß nicht groß sagen, weil also sie muss ja, ja erstmal passieren und äh, genau. Gut, dann gab es noch äh, spannende Personalgeschichten äh, jetzt in den letzten Tagen. Unter anderem haben wir naja, stimmt nicht ganz. Also, auf jeden Fall ist Martin Fenin, äh, ehemaliger Stürmer, unter anderem von der Eintracht in Frankfurt, jetzt als Scout tätig. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir haben ihn verpflichtet, aber das stimmt eigentlich nicht, weil er ist, glaube ich, nicht end-, also der kriegt dafür, glaube ich, kein Geld, ne? Irgendwie so. Für seine
1: ja. Dienste. Scheint so. Ich denke mal, eine Provision wird es da schon geben, wenn, er, wenn wir hier wirklich einen zweiten pavel Budget bekommen, äh, den er uns scoutet, aber ich glaube, irgendwas, ja, also jetzt bezahlt wird. Ich glaube, der ist auch noch, spielt auch noch selber Fußball in Tschechien bei dem Erstligisten wieder. Und ja. Ja. Schauen wir mal. Schaden kannst du meinen Augen nicht. Dass man da jetzt auch so ein bisschen die Fühler ausstreckt.
0: Genau. Ja, das war das ja auch war so das, Zeit, ja, genau. das, war ja auch das Argument vom, vom Mike Franz, der das ja angeleiert hat. Die kennen sich wohl noch ganz gut aus Frankfurter Zeiten. Zu sagen, okay, es kann jetzt erstmal nicht schaden, in denen. Ähm ja, also in den Märkten auch unterwegs zu sein, ist auch irgendwie krass, oder? Wenn du dann von deinem eigenen Verein liest, dass die da in, auf irgendwelchen Märkten aktiv werden müssen und so. Also irgendwie, finde ich, ist das immer so Bundesliga-Sprech, aber wahrscheinlich sind wir jetzt auch irgendwie langsam in der Schiene, wo man solche Marketing-Terminologie irgendwie nutzen muss. Aber ja, also ich fand es auf jeden Fall erstmal nachvollziehbar erklärt, dass es halt hieß, naja, wenn halt die ganze dritte Liga irgendwie in einem Bereich guckt, dann macht es halt Sinn, sich da ein bisschen abzuheben und vielleicht Kontakte zu nutzen und wenn das funktioniert, wäre das auf jeden Fall äh, auch nochmal ein guter Fingerzeig, glaube ich, für Mike Franz äh, und sein Netzwerk, was er da ja wohl scheinbar ähm, offensichtlich haben muss, da eben auch Leute aktivieren zu können, die dann halt auf diese Art und Weise für einen Club tätig werden. Ja? Also schaden kann das definitiv erstmal nicht. Und wenn du den einen oder anderen Spieler dann wenigstens vielleicht mal zum Probetraining holst oder so, könnte tatsächlich der nächste Pavel wird, dabei sein. Man weiß es nicht. Ja, genau. Ähm, ja, und dann hat es das ja vorhin schon mal kurz angetickt. Ähm, spricht man ja jetzt schon langsam mit Blick auf die Winterpause so über, über Neuverpflichtungen und Kaderveränderungen und so weiter. Ähm, der Vertrag von Tobi Schwede hat sich ja automatisch verlängert durch seinen 15. Einsatz von Beginn an, was ich persönlich extrem cool finde, dass das auf jeden Fall gelungen ist. Und ansonsten, ja, ja oxidieren jetzt so Namen. Ja. Unter anderem ein gewisser Herr Lindemann. Was hältst du denn von dem Gerücht?
1: <lacht> ich finde find's irgendwie lustig. Also, Halt auch im einfach mit der Vorgeschichte, dass wir ihn äh, vor ein paar Wochen nach dem Rostock-Spiel Podcast auch zu Gast hatten und er auch äh, dort klar gesagt hat, dass er gerne wieder nach Deutschland zurück möchte, äh, finde ich das einfach nur spannend. Also ähm, ja, <lacht> ich finde es irgendwie lustig, dass das jetzt so, dass das jetzt so kommt und wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wenn er hier, Mario Keineck hatte ja hat angedeutet, dass er hier wohl, wenn er in einem einermaßen guten Zustand ist, dass er hier mittrainieren kann ich das richtig, richtig gelesen habe und genau. äh, ja also ich persönlich wenn wenn die wenn der fitnesszustand stimmt und wenn die wenn die leistung im training stimmt dann weiß wo sich das hin entwickelt ja. mal gucken ja.
0: ja ich hatte ja glaube ich als wir ihn zu Gast hatten, habe ich ja so schatzhaft noch gesagt, hier Herr Kalnick, da ist jetzt ein offensiver Mittelfeldspieler auf dem Markt und so, und dann haben wir das relativ schnell abgewirkt und äh, er kam von, ich glaube, irgendwie kam heute auch so gleich ein Tweet hier von, von jemandem auf Twitter, hier, das hast du doch irgendwie angeleiert und so. Musste ich ein bisschen schmunzeln. habe die Nachricht dann auch tatsächlich über diesen Tweet auch irgendwie erst wahrgenommen dann. Ähm, ja, also ich meine, er ist halt 32, ne? Ähm, offensiver Mittelfeldspieler, das wäre dann ja jetzt nicht das erste Mal, dass man für die Position jemanden auch in dem Alter nochmal äh, noch verpflichtet. Ähm, ja, also keine Ahnung, ich habe, wir haben ja dann, äh, oder es gab ja dann nochmal so eine kleine Diskussion auch mit dem Daniel-George äh, auf Twitter diesbezüglich und ich sehe das im Prinzip so ähnlich, wie Kalnick das auch erzählt hat in der Presse, ähm, er kann ja mal mittrainieren und dann muss man eben sehen, wie es halt irgendwie ist, ja, also ähm, das kann, also mittrainieren kann jetzt erstmal definitiv nicht schaden ähm, und ja, schauen wir mal. Also, hm. wo brauchen wir denn noch jemanden? Also wäre denn das offensive Mittelfeld überhaupt eine Position, wo du jetzt, wenn du jetzt Mario Keinig wärst und man würde dir ähm, ein entsprechendes Bündelgeld auf den Tisch legen für einen neuen Spieler, wäre das eine Position, wo du gucken würdest im Winter oder hast du da andere? Da würde ich erstmal einen Trainer fragen, bevor ich da gucke. Ja, okay, ja, Abgesehen, Also, okay, was glaubst du denn, was Jens an Zettel antwortet?
1: Ja, wenn ich das wüsste, dann hätte ich einen anderen Beruf. Ähm, nein, also. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sehe im Großen und Ganzen eigentlich jetzt zwingend keine Position, auf der wir unbedingt was tun müssen. Da war sie wieder, die Euphorie. Ja, ja nein, also, nee, nicht deswegen. Aber A, A ist es doch so, im Winter Winterneuverpflichtungen äh, tätigt man in der Regel dann, wenn im Sommer massiv was laufen ist. Das macht man ja nicht. Das kannst du ja durch die, durch die Fußballlandschaft gucken, wo du, wo du willst. Bei Mannschaften, wo es läuft, wird im Winter relativ wenig nachgebessert. Und da, wo es nicht so läuft, da wird halt viel gemacht. Das ist, das, das kannst du gucken, das wirst du sehen. Vereine wie, jetzt gehen wir mal in die Bundesliga-Vereine wie Dortmund und München, werden im Winter nichts tun, weil dort läuft's. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Mannschaften, die unten gegen Abstieg spielen, durchaus noch was machen werden. Mhm. Und genauso ist es, und genauso ist es bei uns auch, würde ich sagen. Es läuft zurzeit. Du bist auf allen Positionen eigentlich, also zum quantitativ auf jeden Fall, doppelt besetzt. Wenn wenn der Lukas Novi wirklich gehen sollte, glaube ich, dass man da vielleicht noch was machen kann oder sollte, dass man da auf der Position noch ein Backup hat oder vielleicht jemand holt, der noch besser ist, das weiß man ja auch nicht, und kann ja auch ein bisschen Glück haben. Hatte der, das haben wir ja im Winter zum Beispiel gesehen mit den Verpflichtungen von, von David Kinsombi und, und von Sebastian Ernst. Ich meine, die haben schon nochmal auch äh, für die Qualität nochmal gesteigert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Stand jetzt muss ich dir ganz, muss ich sagen, sehe ich jetzt zwingt keine Position, auf der man was tun muss. Sollte es so, sollte es so kommen, dass der, dass der Maurice Exler im Winter den Verein verlassen sollte, aufgrund dessen, dass er halt auch für sich sagt, ich habe jetzt so wenig Einsatzzeit, dann kann man vielleicht im Sturm oder im offensiven Bereich noch was machen, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich jetzt keine Position, wo zwingend Handlungsbedarf besteht.
0: Ja, mir geht es auch so. Und ähm, ich fand dann auch so, so, wenn man ein bisschen genau guckt, so die Wortwahl von Mario Kalneck auch interessant, weil er spricht ja nicht von Neuzugängen, er spricht von Kaderveränderungen. So, das ist ja immer nochmal eine andere Qualität, so, weil er auch erstmal heißen kann, man gibt nur Leute ab. Äh, jetzt hatte man auch äh, in Rosasbach, hatte man auch zwei A-Jugendliche nochmal auf der Bank. Also möglicherweise ist das auch ein Gedankenspiel dann zu sagen, man macht vielleicht einen Kaderplatz frei, um, ja, um frühzeitig... Aus der Ecke noch mal jemanden hochzuholen, hoch zu weiß man nicht. Ähm, ja Lukas Novi wurde genannt, der wird ja immer so ein bisschen ähm, genannt. Jetzt in den letzten Transferperioden eigentlich als Abgang. Und ähm, ja Mario Kalnigs Argument war ja irgendwie zu sagen, also wenn er jetzt keinen neuen Verein findet, wird es eh schwierig. Wird schwer, ja genau. Ja, wobei, aber na gut, aber für ich meine, für die Spieler gilt ja eigentlich das Gleiche wie ähm, wie für die Vereine auch. Also äh, im Winter auch einen neuen Verein zu finden, ist ja jetzt auch nicht unbedingt so leicht. Und ich könnte mir vorstellen, ja. wenn da jemand nachverpflichtet, dann verpflichtet diese ja, oder dieser dieser Vereine dann wahrscheinlich auch jemanden, von dem man glaubt, dass dass der gleich helfen kann. Das ist bei Lukas Novi leider fraglich, weil der ja wirklich jetzt lange raus war. Und ich fand interessant, aber das kann auch eine, ja, eine Strategiegeschichte sein, dass halt der Name um Ruiz Exlager da nicht viel Weil das wäre für mich tatsächlich auch eher jemand, der möglicherweise einen Kaderplatz freimachen kann, weil er halt einfach auch so gar nicht an die Mannschaft drankommt. so Also wenn du jetzt halt guckst, ne hast du ja Düker und K Düker und die da vorne ähm, offensichtlicher spielen können, wie wir es jetzt auch gesehen haben. So, ähm, du hast Beck und Polido im Moment, also Polido kommt ja der, derzeit von der Bank, Beck ist halt noch gesperrt, so, dann hast du da deine vier Offensiven. Und, äh, also, weiß ich nicht, wenn jetzt 20-Jährige schon äh, dir die Einsatzzeiten klauen und du aber als gestanden, also, vermeintlich gestandener oder zumindest erfahrener Zweitligaspieler da halt nicht in die Mannschaft rutscht, rutschst, äh, wie soll das funktionieren, so? Also, es ist für mich auch eher der, der erste Abgang, vielleicht sogar noch vor Lukas Novi, tatsächlich. Äh, auch so mit der Perspektive, naja, vielleicht tut es auch beiden Seiten gut, einfach, vielleicht war es einfach auch ein Missverständnis, hat vielleicht auch irgendwie nicht gepasst und so, also ja. das hat ja jetzt auch nichts persönlich mit, ja. mit dem rüß zu tun, aber äh, ja. so, was dass du dann halt sagst, okay, versuch es nochmal woanders oder so, muss man halt sehen, ich glaube, wie lange hat er den Vertrag, warte kurz,
1: ich gucke nach. Bis 17 bis 18, ich glaube, er hat zwei Jahre unterschrieben.
0: Ja, stimmt, hat er auch, genau, und ja, das ist dann natürlich nochmal so eine andere Sache, das ist dann ja eben auch nochmal eine, noch eine finanzielle ja,
1: aber, letzt, aber, aber letztlich ist es doch so, wenn man jetzt guckt, wenn er wirklich einen Verein finden sollte, wenn er jetzt Wechselabsichten hat und einen Verein finden sollte und der Verein auch sagt, wir geben, wir geben ihn ab, ähm, glaube ich, wird man sich einigen, wie es in der dritten Liga-Usus ist. In Halle ist es ja jetzt auch, da löst man ja zum Jahresende den Vertrag mit dem Timo Fugolme auch auf und das würde man dann hier sicherlich genauso machen. Also ich glaube nicht, dass man von vereinsseite dem Maurice Exler da Steine in den Weg legen würde. Ähm, wobei ich immer noch Nee, ich nicht,
0: so meinte ich das jetzt auch nicht.
1: Ja, ja nee, nee, ich sag bloß. Ähm, <lacht> wobei ich auch die Hoffnung bei ihm habe, dass es vielleicht doch mal irgendwie klappt. Ja, dass er sich doch ja. irgendwie fest oder reinspielt. Ja, das ist halt, mein Gott, das ja, ist so eine das Hoffnung, das, die ich noch mhm. habe. Aber wenn sie es nicht erfüllen sollte, mein Gut, dann ist es so, dann muss man sich halt trennen. Ähm, dann hat es halt ein halbes Jahr nicht gepasst und dann, ja, mein Gut, das, davon geht die Welt jetzt nicht unter. Ja,
0: ich fand in dem Zusammenhang auch eine Aussage in Richtung Julius Düker äh, ganz spannend, die unser Trainer ähm, irgendwie getätigt hat. Da ging es irgendwie auch so um die Frage, naja, Julius Düker ist ja, spielt ja jetzt zweite Mal vom Beginner, macht jetzt das erste Mal das Tor und so und wie entwickelt der sich da? Und da sagte der Hertel so sinngemäß irgendwas von, naja, wer halt kontinuierlich hart arbeitet, kriegt auch irgendwann seine
1: Chancen. Ja, das dachte ich mir dann auch. So. Irgendwie. Bei,
0: und der Düker ja. ist ja auch kein Stinkstiefel so. Ähm, der halt also auch seine Reservist also ja, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das der Wortlaut war, aber das ist irgendwie, also so nach dem Motto, naja, er hat einfach, äh, gibt halt Gas im Training, akzeptiert aber auch, wenn er nicht spielt und ähm, zahlt das jetzt halt mit Leistung zurück und ich zahle sozusagen, ähm, oder ich gebe ihm jetzt die Einsatzchancen, weil er sich die auch erarbeitet hat und bei mir war dann so im Hinterkopf so, na, Herr Exlager, ob das nicht vielleicht auch so ein kleiner Fingerzeig in deine Richtung war, ist jetzt viel interpretiert so, aber könnte man mit viel Wohlwollen da tatsächlich auch einlesen und ich merke gerade, dass ich den Herrn Exlager ganz schön aus der Mannschaft quatsche, es tut, so tut mir auch so ein bisschen leid, aber irgendwie, ja, also macht das wenig den Eindruck, als würde der da jetzt wirklich an den Ketten zerren und halt sagen halt, hier, pass mal auf, ich ja. äh, fetze jetzt groß. Ja? Und dann, ja, vielleicht ist das dann doch mal eine,
1: noch mal eine Überlegung. Ich denke, ja. ich denke mal, das, das, das wird auch im Verein, glaube ich, oder mal keinig, wird das, denke ich mal, auch ganz oben aus seiner Agenda haben. Also für mich die wichtigste Personal im Winter ist definitiv der Trainer, also
0: ja, ja, bevor,
1: hier mit, bevor hier mit Spielern irgendwas verlängert wird, muss Jens Hertel hier verlängern. Das ist am besten gleich mit einem etwas längerfristigen Vertrag. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da sollte Geld auch eine untergeordnete Rolle spielen. Also im Vergleich, also im Hinblick auf, mal gucken, was wir zahlen können. Dieser Mann muss hier gehalten werden. Jens Hertel ist hier das Beste seit der Wende, was uns passiert ist. Das ist einfach so. Und da muss wirklich, und ich glaube, das weiß man im Verein auch, das, oder das sieht man im Verein, denke ich mal, ähnlich. Diese Personal muss vom Tisch, das muss geklärt sein im Winter, damit wir hier Planungssicherheit auf der Position haben.
0: Ja, also ich glaube, das ist schon auch, ja, dass das so eine Art, äh, also irgendwie, ja, irgendwie klar ist, dass das passieren muss. Ähm, ich glaube schon auch, dass wir da ganz gute Karten haben. Ich könnte mir schon auch denken, dass Jens Zettel äh, sicherlich auch höherklassig äh, Angebote kriegt und da auch möglicherweise im Fokus oder so ziemlich sicher sogar im Fokus ist, aber ähm, ich glaube, dieses Projekt, was er hier so macht, ist auch noch nicht zu Ende. Und ich schätze, ohne Jens Hertel jetzt persönlich zu kennen, ja, aber ich schätze den irgendwie schon auch so ein, dass der möglicherweise hier schon auch einfach nochmal so ein bisschen was vorhat und jetzt vielleicht, also lass die Saison wirklich jetzt mal noch äh, noch auf einer guten Welle irgendwie enden, dann klopft man vielleicht doch an die zweite Liga an dann merkst, du, was hier auch möglich ist oder schafft vielleicht sogar tatsächlich, ähm, Euphorie-Modus wieder an, halt hochzugehen dann kann ich mir schon noch vorstellen, dass der da auch noch Bock drauf hat. So. Also ich glaube, irgendwie kann ich mir bei Jens Hattel nicht vorstellen, dass das jemand ist, der irgendwie jetzt dem, dem großen Gehaltscheck hinterherläuft. So. Ich glaube, für ihn ist, sind noch ganz andere Sachen halt auch wichtig. Und deswegen glaube ich, dass wir da einfach auch gute Karten haben. Das ist eigentlich das, was ich sagen
1: will. Ja, genau. So habe ich das auch gar nicht gemeint. Also, ich weiß, äh, ich weiß ich auch. also das ist schon, Aber es ist halt unheimlich wichtig, weil das ist, das ist im sportlichen Bereich einfach die wichtigste Personalie. Ich meine, da hängt, da hängt ja alles von ab. Der, der Trainer gibt ja mehr oder weniger die Idee vor, und äh, was er so, was er spielen will, und natürlich muss eine, eine Philosophie muss der Verein haben, aber und die muss auch der Verein vorgeben. Aber die, Spiel, die Spielidee, die der Jens Hertel hat, das ist, wenn man da jetzt nicht dahin kommt, dass man den wirklich verlängert, den Vertrag, das ist halt auch schwierig, weil man dann wirklich auch Probleme kriegt mit der Planungssicherheit, in meinen Augen. Also ja,
0: das ist ja das, was ich vorhin auch meinte, mit diesem, möglicherweise mit dieser relativ guten Konstellation, die du halt jetzt eben in dieser Saison auch noch hast. Ja? Also ich meine, jetzt sind einfach alle hier, jetzt kann man hier schon noch ein bisschen was gestalten so und wie gesagt, wer weiß, was nächste ja. Saison halt aussieht, wie es da aussieht, ja, wissen wir halt nicht. Naja, gut, bevor wir jetzt äh, noch weiter Kaffeesatzleserei betreiben, würde ich sagen, gucken wir noch mal ein bisschen stärker auf die auf die harten Fakten und ähm, da ist es so, dass ich hier in meiner Sonstiges-Liste irgendwie nichts mehr habe, ähm, was da noch groß draufsteht. Und das bedeuten würde, dass wir dann jetzt ähm, zu, zum Hörer der Woche kommen könnten. Oder habe ich, hab ich die jetzt irgendwie mal weggenommen? Alles cool. Gut, dann äh, Hörer der Woche ähm, oder Hörerin der Woche. Ähm, war es ja so, dass wir letztes, letzte, letzte Podcast-Folge ähm, dem Derbysieg noch mal gehuldigt haben und ähm, ja, dazu aufgerufen haben, mal mitzuzählen, wie oft wir Derbysieger ähm, sagen. Und es gab tatsächlich zwei Zuschriften. Ähm, die äh, uns erreicht haben und beide hatten ähm, recht und zwar war das zum einen der der Ralle äh, der turmbula musikant auf äh, Twitter und der ja ich vermute sind der äh, Pmax vier äh, Pmax 74 äh, auch auch auf Twitter und äh, sie hatten beide 36 als Zahl, 37 sagte der Ralle, wenn man ähm, vize Dolby sieger ja. noch mit, noch mitrechnet. Und ähm, ja, also das ist das, was wir auch auf dem Zettel stehen hatten. Und äh, das Ding ist aber, dass der Ralle es tatsächlich hinbekommen hat, ähm, uns diese, diese Antwortmöglichkeit noch, glaube ich, in der Nacht, in der der Podcast ja. veröffentlicht worden ist, äh, mitzuteilen. Und ich finde, genau. ohne dem anderen Kollegen zu nahe treten zu wollen, ist das dort durchaus für den, äh, für den Hörer der Woche qualifiziert. Also Ralle, Ed äh, Tomula Musikant, herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Genau, du bist es auf jeden Fall diese Woche ähm, und zur Strafe musst du demnächst mal irgendwann zu uns in den Podcast kommen ähm, oder vielleicht auch äh, ja, weiß ich nicht, zur Belohnung weiß ich halt immer nicht so, ob das also vielleicht im Ende des Spektrums sich das dann bewegt, aber wir kommen auf jeden Fall auf dich zu denke ich mal, an der Stelle. Okay, so und dann wären wir mit dem Hörer der Woche auch schon sozusagen beim vorvorletzten Punkt für heute, nämlich den Ausstellungstipps gegen den VfR Aalen. Letztes Heimspiel der Saison. Ich habe mich da schon ja schon festgelegt und erkläre auch gleich, warum. Und äh, der Thomas darf aber auf jeden Fall anfangen.
1: Ja, naja, gut, ich denke mal, Klinker, Hamann, Hanke, Schiller. Da wird sich nichts dran ändern. Ich glaube auch, dass der Kapitän wieder zurückkehren wird. Äh, mit, zusammen mit dem auf der 6. Links Schwede, klar, ich glaube, das ist äh, unstrittig. Rechts, ja, rechts komme ich gleich noch zu. Ähm, zentral hinter den Stürmern sehe ich den Sebastian Ernst wieder mhm. und vorne drin denke ich, dass wir mit ähm, Florian Kart und Christian Beck beginnen werden und rechts denke ich, dass wir aufgrund der defensiven Stabilität äh, erstmal den jetzt Butzen sehen werden. Mhm. Gut. Ist der, ist der Beck nicht noch gesperrt? Nein. Der ah. war gegen Halle gesperrt und gegen Frankfurt. Der ist jetzt wieder dabei.
0: Damn it. dann muss ich meine Ausstellung hier an der Stelle nochmal kurz ändern, ähm, aber das ist ja okay, ich habe es ja auch noch nicht verkündet, genau, ähm, ja, und ich muss erschrocken feststellen, dass wir die gleiche Ausstellung haben, <lacht> äh, ja, ich habe das ähnlich, also ich habe, äh, ich habe das nicht ähnlich, ich habe das ganz genauso, ähm, jetzt neu, äh, nachdem ich ja den Christian Beck wieder reingezaubert habe in die erste Elf, also der Julius Dücker wird Platz machen, ähm, wieder, dann, ähm, ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass der Beck noch, äh, also jetzt wieder mitmachen kann, aber klar, also irgendwie ich, Eigentümlich, ist auch egal. Ähm, genau, und ich glaube aber auch, dass der Florian Kart weiter ähm, in der ersten Elf bleibt und äh, Manuel Farona Pulido sich im Moment mit dem Platz auf der Bank einfach begnügen muss, einfach weil ich jetzt keinen Grund sehe, Florian Kart rauszunehmen. so Also ich fand den im, ähm, in Frankfurt auch wieder bockstark, ähm, weil der halt einfach rennt wie ein, wie ein Weltmeister und ähm, da eben auch die Bälle gewinnt und so. Das macht der Polido auch, aber es ist halt irgendwie, glaube ich, dem Florian Kart schwer zu erklären. Ähm, ja, du spielst halt überra also überragend, aber du spielst halt sehr, sehr gut und deswegen sitzt du jetzt wieder auf der Bank, weil da jemand anders nachrückt. Das sehe ich noch nicht und dafür war mir der Polido auch in Frankfurt eben offensiv ja, nicht so... Pff ja, weiß ich nicht, hatte eben so seine Wackler, deswegen wird es eben auch so sein und ansonsten klar, Defensive ist klar, sowieso definitiv auch. Äh, Sebastian Ernst hat sich da jetzt glaube ich hinter den Spitzen auch in der Position, für die er glaube ich geholt wurde, ähm, auch einfach ganz gut festgespielt und das wird die das wird die Elf sein. Es sei denn, wie gesagt, äh, Jens Hattel haut mal wieder einen raus. Aber auch das ist ja...
1: Was nicht verwunderlich wäre. Äh, ja.
0: So, und äh, wie geht's aus?
1: Ergebnistipp. Ja, nachdem wir ja nur letzte Saison gegen allen 2-1 verloren haben zu Hause nach einem guten Spiel, denke ich, dass es ein, ein schwieriges 1-0 für uns wird.
0: Okay, also wir bleiben weiter bei den, bei den knappen Ergebnissen. Äh, ich glaube, wir gewinnen das Ding 2-1. Ich glaube, wir werden mal wieder ein Gegentor, Gegentor kassieren. Ähm, so, irgendwie keine Ahnung, habe ich bei allen so das Gefühl, dass die uns, dass da irgendwie einer so ganz eklig reinflutscht, so ganz doof irgendwie, und wir das aber dann trotzdem, trotzdem gewinnen und einfach mit dem Heimsieg auch das Jahr beenden. Also zumindest das Heimspieljahr dann beenden werden. Ist ja, schon eine ganz coole Sache. Genau. Gut. Damit sind wir schon fast durch, aber wir blicken jetzt auch nochmal voraus auf die Podcast-Folge in der kommenden Woche. Da werden wir uns natürlich wieder ausführlicher ähm, unterhalten über das Spiel gegen Aalen. wenn wir dann ja auch wissen, wie es dann letzten Endes war und gelaufen ist. Und es geht gegen die Sportfreunde Lotte dann im letzten Spiel des Jahres. Und ähm, da haben wir jetzt noch eine kleine, äh, eine kleine Aufgabe für unsere ja Hörerinnen-Hörer-der-Woche-Kategorie. Und ähm, da ich dir die vorhin fast geklaut hätte, darfst du jetzt, musst, darfst, sollst du jetzt ansagen, was die Aufgabe ist.
1: Ach hey, äh, ja, also wir haben uns gedacht, dass wir das schönste Wortspiel mit äh, Lotte prämieren werden, beziehungsweise halt küren werden. Und allerdings eins vorweg, äh, Lotte in Weimar ist schon raus. genau Ansonsten könnt ihr euch da gerne auslassen und äh, schickt uns ein paar schöne Ideen. Wir freuen uns drauf.
0: Genau, ähm, einfach äh, ja irgendwas, was euch mit Lotte ähm einfällt, so, wer ist eigentlich Lotte und so. Okay, das hätte ich jetzt auch schon wieder rausgenommen. Dann. Ja, aber lasst uns das wissen. Schreibt uns das einfach über Twitter oder auf Facebook, was euch da so einfällt. Wir suchen ja auch immer noch coole Sendungstitel. Möglicherweise können wir dann einen eurer Sendungstitel gleich mit übernehmen. Wäre eigentlich auch eine witzige witzige Nummer sozusagen als auch nach außen sichtbares Hörerinnen und Hörer der Woche Prämierungsding, dass wir dann diesen das Wortspiel vielleicht sogar als Sendungstitel übernehmen. Das müssen wir uns noch überlegen. Aber wir sind ganz gespannt auf eure kreativen kreativen Vorschläge und äh, ja freuen uns einfach drauf genau dann würde ich sagen war es das für heute mit äh, doch einem ganz äh, bunten Potpourri wir bereiten uns jetzt mal auf die Mitgliederversammlung vor ähm, und natürlich auch auf das Spiel gegen allen. Es ist das letzte Heimspiel dieses Jahr äh, und auch wenn diese Nordtribüne ähm, gesperrt ist und auch wenn es immer noch keinen, wahrscheinlich keinen koordinierten Support geben wird, weil Hüpf geht und so, kommt alle ins Stadion, unterstützt auf jeden Fall eure Mannschaft ähm, und ähm, ja unterstützt eure Mannschaft vor allem auch nochmal, dankt vielleicht auch nochmal für das coole Jahr, was wir eigentlich hatten. Also er erscheint einfach zahlreich. Ich glaube, das ein oder andere Ticket ist auch noch da, auch wenn das Wetter mies ist, aber äh, das wäre doch cool, wenn wir halt jetzt zum Abschluss des Jahres das
1: Stadion nochmal ordentlich vollkriegen.
0: Irgendwelche letzten Worte von dir, Thomas?
1: Ja, ich möchte da eigentlich anschließen. hätte sich die Mannschaft, glaube ich, nach dem, nach dem Jahr 2016 in den Heimspielen auch verdient. Wenn da wirklich so viele Leute wie möglich auch da sind am Wochenende. Und ansonsten, ja, die, die Mitglieder sind, kommt, am, kommt morgen zur Mitgliederversammlung. Ich glaube, das wäre auch nochmal ein schönes Zeichen, auch für den Verein, dass da auch Interesse, großes Interesse besteht. Ansonsten Samstag alle ins Stadion und sollte man sich nicht sehen, wie auch immer, dann noch einen schönen dritten Advent gewünscht.
0: Genau, in diesem Sinne, äh, ja, machen wir das Ding rund. Äh, Thomas, wir sehen uns am Samstag äh, auf jeden Fall, auch wenn wir an unterschiedlichen Stellen im Stadion sind und hören uns ja sonst auch Bravo. nächste Woche wieder. Dir noch einen schönen Abend, euch allen noch einen schönen Abend und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Genau, macht's gut. Ciao. Diva!